0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. hoffentlich schmeckt's. hoffentlich, schmeckt's. hoffentlich schmeckt's. Schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Guten Tag, lieber Jörg.
1: Hallo Katharina.
0: Wir waren ja fleißig beide. Du hast gebacken, ich habe gerührt.
1: ja. Du hast du hast gerührt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob dir das mit der Hollandaise gelungen ist. tatsächlich. Ich habe heute etwas äh, gemacht, was ähm, ich bisher noch nie gemacht habe, nämlich auf Katharina gewartet. Und zwar habe ich ja so so Hefeteile letztendlich gemacht, also Hefeschnecken mit äh, aprikosen äh, Pu Puddingfüllung. Mhm. Und man könnte sagen, ich habe Puddingplätzchen gebacken und ich habe es noch nicht probiert. Es liegt jetzt hier vor mir und äh, das ist ja, sie sehen ganz gut aus, aber jetzt kommt natürlich die Entscheidung, entscheidende Frage: Wie gut ist es wirklich?
0: Also ich habe ein Foto gesehen. Gut aussehen tun sie tatsächlich. Und du bist jetzt dein eigener Testesser oder was willst du mich vergackern?
1: <lacht> Leider ja. Es wird nichts anderes dabei rauskommen, als sie sind fantastisch.
0: Natürlich. Sie sind mhm. wahrscheinlich unübertroffen. Können wir das jetzt schon mal? Ich kann es jetzt schon mal aufschreiben. Pudding-Schnecken unübertroffen, ja, fantastisch. Unübertroffen. Galaktisch. Beste,
1: beste Aprikosenschnecken ever.
0: In the whole universe. So ist das. Dann möchtest du uns erst erzählen, was du da genau reingetan hast oder möchtest du erst
1: probieren? Nee, ich will natürlich erst den Hergang beschreiben und dann das Ganze in einem Höhepunkt gipfeln lassen.
0: Also ein Drama ich in drei Akten, ein positives so Drama mit oder Happy oder End.
1: Naja, es ist tatsächlich, also wir haben darüber geredet, äh, Katharina, äh, Teige und vor allen Dingen Teige, die ausgerollt werden müssen und die ziehen müssen und so weiter, da wird mir normalerweise blümmerand zumute, weil ich mir denke, das kriegst du doch nicht hin, dann stellst du dich wieder doof an, dann klebt die ganze Arbeitsfläche und was nicht alles. Also Hefe ist ein Thema bei dir bisher gewesen. Ja, ist, ja, und jetzt habe ich das gestern dann gemacht. Ich habe äh, Milch und Butter auf leiser Flamme etwas anköcheln lassen, dann habe ich äh, Mehl verrührt mit der, mit der Hefe, mit äh, Zucker, mit einem Ei. Äh, dann habe ich das anschließend alles zusammengebracht, habe das gehörig äh, geknetet und zwar mit den Händen und äh, und dann äh, tatsächlich gehen lassen, äh, ausgerollt. Äh, das dann mit ein mit einem äh, also man kann ja Aprikosen konnte ich jetzt im Moment erstmal nur in Dosen kaufen. Das war auch ganz gut, weil ich bräuchte diesen süßlichen Sud. Hm? Und den habe ich, damit habe ich ein bisschen Puddingpulver glatt gestrichen, das Ganze mit äh, Milch und sündigerweise, sündigerweise, Katharina mit Sahne, also ein Anteil Sahne, aufgekocht, äh, ver verrührt, bis es fest wurde, äh, dann das auf, dann habe ich meinen Hefeteig mit großem Entzücken zum allerersten Mal ausgerollt zu einem Rechteck, habe das bestrichen mit meinem Pudding und äh, anschließend die kleinen geschnittenen Aprikosenstücke oben aufgestreut, dann habe ich es äh, von der, an der Längsseite entlang auf Gerollt und habe dann gedacht, siehst du Jörg, und da ist wieder das Problem. Weil dann hatte ich offenbar zu so viel Masse aufgetragen. Dann bildete sich da so eine Wulst. Dann dachte ich, der, der, der Teig reißt gleich auseinander. Dann um die nächste Ecke sah ich gleich den enormen Wutanfall, den ich dann kriegen würde. Aber äh, äh, ich habe hab das dann also immer so, so, ja, wahrscheinlich wenig fachmännisch, immer wieder etwas ausgestrichen, dass, dass diese, diese Puddingwelle sich da nicht bildete. Also es hatte naja, ein bisschen
0: dann, was von einer Bastelstunde, so wie bei mir in den Maultaschen.
1: Ja, äh, tatsächlich. Aber, aber am Ende muss man dieses Mal sagen, und das ist, das finde ich ganz tröstlich. Am Ende ist es gut gegangen. Und am Ende, am Ende hab ich da, hab ich diese, diese, diese lange Teigwurst, die sich dann ergibt, in ungefähr zehn oder zwölf Stücke geschnitten, so, die so, ja, was weiß ich, vier Daumen breit sind, dass es nicht zu, zu wuchtig ist und habe die dann in eine gefettete Auflaufform eingesetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Uh, ungefähr 30 Minuten ausgebacken, also bis die eine Bräune angenommen haben, die ich, uh, die ich gut fand. Das klingt doch
0: hervorragend. Ich frage mich jetzt nur, warum dein Hefeteig diesmal super aufgegangen ist und du sonst immer Probleme hattest.
1: Ja, mehr, das wirst du und viele Leute, die gerne backen, werden das viel besser wissen als ich. Äh, man, also ich, ich glaube, ich habe da schon mal einmal habe ich den Fehler gemacht, habe den Hefeteig in den Kühlschrank gestellt. Das soll man ja, glaube ich nicht. Oder zumindest muss er dann da längere Zeit verweilen, wie mir das Internet gesagt hat. Und dann ging der aus irgendwelchen Gründen nicht. Meine Mutter sagte dann auch, naja, ja, stand am falschen Ort und so. Also und dieses Mal war das aber er hatte war tatsächlich auf die hatte sich um mindestens die Eigengröße nochmal vergrößert, als ich als ich den den Deckel geöffnet habe. So Ich habe ihn in Keller in Keller gestellt. Und so, war also alles in Ordnung. Ich mache immer, ähm, auf, also meistens
0: ist es ja so, dass Hefeteig an einem warmen Ort gehen muss. Und jetzt hat man nicht immer einen warmen Ort parat. Also ne, eine Heizung ist ja nicht das ganze Jahr über zum Beispiel an. Ich heize den Backofen immer auf 50 Grad vor. Wenn er mhm. 50 Grad erreicht hat, schalte ich ihn aus und stelle dann den Teig da rein. Er ist also in einem minimal gewärmten Ort und da kann er richtig schön aufgehen. Das ist ein kleiner Trick. Kannst du dir merken.
1: Okay, okay. Aber es hat ja jetzt anscheinend auch so geklappt. Das ist doch super. Ja, ich äh, könnte ihn auch in den Heizungskeller stellen, aber dann nimmt das offenbar so eine leichte Ölnote an. Mm, nein. <lacht> dann nehmen ihr den Backofen. Mm.
0: So, ja. also. Du ich habe jetzt
1: gerade hab probiert und ich Ach, du bist fest.
0: schon wieder dabei. Ach, ja. Nee, ich konnte
1: nicht mehr, mehr widerstehen, aber es ist, ich finde, es ist so ein bisschen trocken. Okay. Schade.
0: Aber du. <lacht> Hallo, dein Text war anders. Galaktisch. Best of the whole universe. Fünf Sterne Deluxe.
1: Naja, aber ist nicht so... Mhm. Okay,
0: dann müssen wir eine
1: Lösung finden. Du hast aber... Ja, zum Beispiel, wie, wie, wie wäre das, wenn ich diese Schnecken mit Schokolade füllen würde?
0: Ach nee, davon werden sie doch nicht saftiger. Und Schokolade mit Aprikose, das nimmt ja diesen leicht fruchtigen. Nein, nein.
1: Ach so, nein, du meinst keine nur... Aprikose, nur Schokolade.
0: Ja, aber das ist ja dann was ganz anderes und das macht es auch jetzt nicht saftiger. Du könntest... Das Einzige, was mir aufgefallen ist, als ich das Foto gesehen habe, die Oberfläche, du hast es nicht mit Milch eingepinselt
1: oder so, ne? Nein, weil ich dachte, was soll das denn?
0: Ja, das soll das. Ich meine, das macht den Teig nicht saftiger, aber das macht es ein bisschen glänzender und die Milch geht da ja auch rein. Also vielleicht wäre das noch ein Trick gewesen. Aber mhm. Eigentlich, wenn du dich an die Angaben gehalten hast, mit dem Puddinggedöns und so, müsste das eigentlich saftig sein. Oder hast du es zu lange im Ofen gelassen?
1: Ich finde, es schmeckt einfach ein bisschen langweilig. Okay. Ich habe es nicht zu lange im Ofen gelassen, weil der 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 Teig ist ist, ist weich. Hm. Der ist jetzt nicht zu fest. Aber vielleicht habe ich zu wenig Puddingmasse, aber da hätte ich es gar nicht mehr gewickelt gekriegt, wenn ich jetzt noch mehr Puddingmasse drauf gemacht hätte.
0: Pass mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir verkaufen deine Röllchen jetzt trotzdem als 5 Sterne Deluxe Super Röllchen. Du gibst uns das Rezept, posten wir auf hoffentlich-schmeckt's.de und wir probieren das alle aus und versuchen eine Lösung zu finden.
1: Ja. Dann kriegen wir
0: die perfekten No-Cinnamon-Rolls mit Aprikosengedöns und Pudding drin hin.
1: Du hast, du hast das alles schon gemacht, du hast schon alle möglichen Rolls gemacht, oder?
0: Ja, diese Rolls, dass man sie so schön nebeneinander in einer Auflaufform schichtet, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber ich habe Rosinenschnecken gemacht und so Zimtrollen, die ich nebeneinander aufs Backblech getan habe. Zimtschnecken habe ich schon tonnenweise gemacht in meinem
1: Leben. Und, und die aber, werden immer schön saftig, oder? Ich habe das ja. schon noch eine gegessen, meine ich sogar. Ja,
0: ich glaube auch. Aber die mache ich halt nie in so einer Auflaufform. Vielleicht muss noch so ein schönes Sößchen über deine Rolle. Weißt du, also ich kenne Rezepte, wo so Buchteln, wird es ja genannt, dann da rausgenommen werden aus der Auflaufform. Jeder kriegt dann einen, so ein Röllchen auf den Teller und dann kommt da noch so eine schöne, weiß ich nicht, warme Vanillesoße oder sowas drüber. Aber, aber eine,
1: eine, eine, Buchtel, eine Buchtel ist ja ein Hefekipferl. Das ist ja ein richtiger... Ist ja wie so ein Hefebrötchen bei mir hm. schon, wie so ein süßes Brötchen. Und die Dinger sind ja jetzt hier wirklich so gemeint, dass du da nicht extra noch eine Soße drüber gießen sollst. Ach so. Vielleicht so ein, so ein weil ich ja, <lacht> ich habe nebenher auch noch einen Thai-Curry gemacht, das ist total gut gelungen. Das schön, wenigstens das. <lacht> das heißt, ich könnte jetzt anbieten, dass man meine leckeren Aprikosen so ein bisschen in Fischsoße dippt. <lacht>
0: oh Gott, ey. Das sind jetzt so zwei Kombinationen, ich glaube Nein. Nein, ich das glaube, sollte nein. nicht sein.
1: Fischsoße ist ja an sich schon eine Sache, mit der man äh, außerordentlich vorsichtig hantieren sollte nur.
0: Ja, das stimmt. Um dich jetzt aber nochmal zu beruhigen zum Thema Hefeteig. Mir ist auch schon ein Hefeteig misslungen. Ich wollte das immer nicht glauben, aber meine Mutter hat das immer gesagt, dass manche Frauen ähm, oder ich weiß jetzt nicht, ob es nur Frauen sind oder Menschen im Allgemeinen, ähm, manche können einfach keinen keinen Hefeteig machen, weil die irgendwas Hormonelles haben. Und hm. wenn die mit den Fingern den Teig kneten, sorgt das dafür, dass die Hefe nicht aufgeht. Und ich habe immer gesagt, ja genau, Mama, was für ein Quatsch. Und dann hatte sie nochmal irgendwann erwähnt, dass es bei schwangeren Frauen wohl Oft passiert. Und ich habe tatsächlich einmal, als ich äh, schwanger war, äh, Hefeteig gemacht. Der war platt wie eine Flunder. Also, das Einzige, was aufgegangen war wie ein Hefekloß, war ich. So figurtechnisch, wo, ne, aufgrund von Schwangerschaft. Aber dieser Teig war platt wie eine Flunder. Er wollte nicht aufgehen. Also, vielleicht stimmt das tatsächlich, dass manche Leute einfach kein Hefeteig können.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht schwanger bin. Ich habe zwar ein bisschen komische Gefühle und mir ist morgens leicht übel. Das kann aber auch am Rotwein liegen vorher. Aber, aber äh, ich hoffe, nicht schwanger zu sein. Also es äh, wäre total schön. Ich habe echt aufgepasst.
0: Nur geküsst. Ja, natürlich. Ja, Wie so. immer. So. Aber ich will ja. diese, ich will diese, diese Rollchen nachmachen, weil eigentlich klingt das so super
1: lecker. Ja, weil das ist natürlich, das ist natürlich dann der Demütigungsmoment, wenn ich jetzt hier mit meiner 4 Plus vom, vom Platz gehe und dann, dann kommt die Backstreberin und dann bumm, 1 plus. Ne, würde es dir ein dann, besseres
0: dann, Gefühl machen, wenn ich es lasse einfach.
1: Nein, nein, ich möchte unbedingt sehen, wie das. Also nein, nein, wie nein. Wie bei mir? Vielleicht geht es ja auch bei äh, mir schon. Könnerschaft, ja. Könnerschaft ist, steht immer über allem. Und äh, das ist ja, ich meine, wir machen diesen ganzen Podcast ja unter dem Vorbehalt, dass wir wissen, da sind Leute, die die das, Ich weiß, Männer und Frauen, die mit verbundenen Augen bessere solcher Rollchen machen. Aus irgendwelchen Gründen haben meine schwulen Freunde, die haben so einen wahnsinnigen Spaß an ihren Biskuitrollen, die sie aber, die sie aber auch bis zur Vollendung treiben. Das kann, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Sache ist, aber es sind mehrere Schwule, Paare. Die, immer wenn sie kommen, bringen sie eine Biskuitrolle mit. Und die ist aber ein, einmal toller als die nächste, muss man auch sagen. Dann also, pick doch mal das,
0: das Pärchen mit den, mit den besten Biskuitrollen raus und dann lade dieses Pärchen doch mal zu uns in den Podcast ein. Und die können uns dann sagen, wie sie diese herrlichen Biskuitrollen machen. Die würde ich auch jetzt persönlich ganz gerne mal... Essen. Ja, wobei
1: ich finde, mir gefällt diese Röllchen besser als die Biskuitrolle, weil es auch leichter zu essen ist, weil man es gut mitgeben kann und so. Also ich, ich möchte jetzt erstmal auf dem Hefepfad bleiben, vor allen Dingen, solange ich nicht schwanger bin. Ja. Also das, das ist Wollen ich so wir da, diese dass Zeit ich, nutzen? <lacht> ja, genau. Dass ich nicht schon wieder schwanger bin. Ja,
0: meine Güte. Wo du gerade bei den verbundenen Augen warst, ich kann auch da dich noch mal ein bisschen beruhigen. Es gibt Menschen, die können mit verbundenen Augen so Solondays machen, ich gehöre nicht dazu. Ich kriege es auch nicht mit offenen Augen richtig gut hin.
1: Ja, was was geschah?
0: Also, ich liebe ja Soße Hollandaise und eigentlich bin ich ja Team deine Frau, ne? Schön Tetrapack, weil ich mich bisher einfach nicht rangetraut habe, Soße Hollandaise mhm. selber zu machen. Du hast gesagt, du hast es zweimal versucht, Ergebnis war Rührei. Ja, so. Und genau deswegen hatte ich mich bisher nicht rangetraut. Also habe ich gedacht, hole ich mir Rat von einem Experten. Und dann habe ich Frank Buchholz angerufen. Frank Buchholz ist, so wie du, in Dortmund geboren. Aufgewachsen in, in Dortmund-Mengede, in Waltrop nachher noch. Der hat schon Kochbücher ohne Ende geschrieben. Der betreibt das Bootshaus in Mainz. Der kocht im Fernsehen bei Lecker an Bord, im WDR Fernsehen zum Beispiel. Und wenn Frank Buchholz kocht, ich sitze jedes Mal sabbern vorm Fernseher. Also er macht großartige Gerichte. Und den Frank habe ich angerufen, weil ich habe gedacht... Der kommt aus Westfalen, der weiß, wie man die Soße zu einem ordentlichen Spargel macht. Mhm, mh. Und der Frank hat mir dann erklärt, was ich brauche, um eine richtig gute Sauce Hollandaise zu machen.
2: Also das Beste wäre eigentlich ein Thermostat zu haben, um die beiden Temperaturen, das heißt einmal diese Zabayone, sage ich jetzt mal, das ist äh, für die meisten einfacher zu verstehen, die ich aufschlage erstmal, das ist eine Reduktion aus Weißwein, aus Weißweinessig, aus Pfefferkörnern, aus Knoblauch, das lässt man schön aufkochen, das passiert man ab und das schlägt man dann mit Eigelb auf, ich sage jetzt mal ungefähr für vier Personen würde das. Das eine Menge ergeben. Mhm. Und dazu brauche ich eine geklärte Butter. Und zwar würde ich sagen, 250 Gramm einfach mal klären. Eine gute deutsche Markenbutter. Klären heißt, das Wasser rauskochen, dann wird die so ein bisschen, die Molke, die da drin ist, die wird dann so ein bisschen goldgelb. Dann sollte ich es zur Seite ziehen, durch ein Teesieb gießen und das ist die Substanz, die in die aufgeschlagene Zabayone beziehungsweise Reduktion von der Hollandis dann kommt. Tröpfchen für Tröpfchen und beide sollte ungefähr das gleiche von der Temperatur haben und ich sollte auch nicht über äh, 61 Grad beim Aufschlagen der Zawajone kommen, am besten auf dem Wasserbad. Man kann das aber auch, wenn man einen guten Herd hat, äh, auf dem Herd machen. Da muss man einfach nur immer zwischendurch den Topf zur Seite ziehen, dass es nicht zu viel Temperatur bekommt, das Ganze, weil dann habe ich nämlich das Problem, dass es Rührei ist.
0: Das heißt, den Herd nicht auf volle Pulle stellen, sondern erstmal so mittlere Auf eins, Hitze. dass ich
2: mich erstmal, genau, auf eins erstmal stellen, dass ich einfach erstmal ein Gefühl kriege für die Temperatur. Das ist ja für die meisten Leute, schwierig in diesem unteren Bereich zu denken, und wenn das so 55 Grad hat, dann ist es eigentlich schon fast perfekt.
0: Okay, lass uns noch mal die Zutatenliste durchgehen. Du hast jetzt gesagt, so für eine Runde Spargelesser 250 Gramm Butter. Was braucht ja, man die noch? Wir
2: essen gerne Soße. Ne? Wir brauchen drei Eigelbe, mhm. dann brauchen wir, eine Viertel Liter ist zu viel, sag ich mal 100 Milliliter Weißwein, mhm. zwei, drei gute Esslöffel. Weißweinessig dazugeben, eine Knoblauchzehe, ungeschält, kleinschneiden, gestoßene Pfefferkörner, ungefähr so zehn Stück stoßen, reinschmeißen in den Topf, ein bisschen Estragon, ein bisschen Kerbel dazu, das kann beides ruhig getrocknete Kräuter können das ruhig sein, idealerweise wäre frisch natürlich schöner. Das Ganze lässt man einfach einmal aufkochen, eine Prise Salz rein und äh, lässt das so zehn Minuten erstmal ziehen, wie ein Tee, dass diese ganzen ätherischen Öle, jetzt kommen wir zwei Mopedfahrer, nicht so schlimmer. Dass die ganzen ätherischen Öle in den Fond einziehen können und dann schmecke ich das nach mit Salz und Pfeffer und einen Schuss Soße mhm. Es geht auch Maggi. Es geht auch Sojasauce. <lacht> ja. Da sind wir wieder beim Thema Maggi. Ähnliche.
0: Der Jörg und ich, ja, haben, ich haben unser Dauerthema Maggi, als wir gelernt haben, wie man schwäbische Maultaschen macht, hat uns eine Schwäbin gesagt, sie packt in das Brät Maggi rein und dann wird es richtig
2: lecker. Ja, ich bin mit Maggi groß geworden und bei mir obligatorisch, da kann jeder halten, was er will vom Maggi. Ich finde es gut für jeden Eintopf. Damit schmecke ich Maggi ab und ich bin damit im Ruhrgebiet groß geworden und dazu stehe ich einfach.
0: So, also Maggi ausdrücklich erlaubt. Wenn ich jetzt hier die Liste durchgehe, die Eier fehlen noch. Was mache ich jetzt mit denen?
2: Diese Eigelbe mit der Flüssigkeit so aufschlagen, dass das wirklich eine stabile Soße ist, beziehungsweise dass es so ein bisschen aussieht wie eine gute Zabayone. Mhm. Das muss eine gute Bindung da drin sein. Und dann rühre ich in eine Richtung immer kreisförmig mit dem Schneebesen die Butter Löffel, esslöffelweise Tröpfchen, Tröpfchen dazugeben ein. Und die wird immer kompakter, wenn eine gute Bindung da ist. Und wenn dann zu viel Bindung da ist und ich habe noch sehr viel äh, Butter übrig, dann die Butter nicht wegtun, sondern das verlängern mit ein bisschen lauwarmem Wasser.
0: Okay. Und die Temperatur ist immer ganz entscheidend dabei?
2: Die Temperatur ist das Wichtigste, dass ich mich daran halte, dass beide Flüssigkeiten, wenn man sie zusammenführt, dass die ungefähr die gleiche Temperatur haben. Also die Butter ist meistens dann zu heiß, dann gerinnt das, dann wird das quasi oh, ein Rührei oder sieht unästhetisch aus. Man kann das ja trotzdem essen, sage ich jetzt mal. <lacht> Wäre schade, das wegzuschütten. Aber wenn ich eine richtig glatte Masse haben möchte, dann sollte ich das vielleicht auch verlängern. Das klingt sehr
0: gut. Ich werde versuchen, das genau so nachzukochen. Jetzt ja. haben wir das Jetzt haben wir das Problem, lieber Frank, dass der Jörg beim Thema Spargel mh, mäßig begeistert ist, als ich ihm das Thema Spargel vorgeschlagen habe, weil er sagte, oh, das ist immer jedes Jahr im Frühjahr, da kommen sie alle, ach, oh, ich habe was mit Spargel gemacht, so wie sie im Herbst alle kommen, ach, oh, ich habe was mit Kürbis gemacht. Ich finde Spargel großartig. Hast du ein, ein Rezept, wo du sagst, so... Das haut den Jörg Tadeusz vom Hocker. Da wird er sich die Finger nachlecken. Also womit kann man begeistern beim Thema Spargel?
2: Du, ich, äh, ich bin ein Freund vom gekochten Spargel. Aber gerade weißen Spargel finde ich noch schöner, wenn man ihn goldgelb wie ein Schnitzel brät.
0: Okay. Ja. Das heißt, ich kloppe ordentlich Butter in eine Pfanne?
2: Erstmal Olivenöl und dann gebe ich dem Ganzen, wenn der Spargel geschält ist, eine ordentliche Temperatur, 180 Grad und fange schon mal an es ein bisschen zu bräunen und dann schalte ich das ein bisschen runter, dass es so bei 150 Grad bleibt und dann kommt ein ordentlicher Schuss Butter dazu, ein gehäufter Esslöffel sage ich jetzt mal und dann lasse ich das langsam goldgelb in der Butter garen und rolle es immer oder schwenke die Pfanne sodass alle Seiten quasi gleich gar sind.
0: Das klingt traumhaft, ich rieche diesen Buttergeruch bis hierher. <lacht>
2: Ja. auch gegrillter Spargel, das finde ich auch sehr lecker. Kann man auch genauso auf dem Grill machen ohne Butter, wenn man da ein bisschen Probleme mit hat mit der ganzen bei vielen Leuten heute nicht mehr so zeitgemäß, aber ich liebe einfach gehaltvolles Essen und gute deutsche Butter. Du,
0: Butterfans sind wir auch. Jörg und ich haben uns mehrfach schon satt gegessen am Rührei à la Paul Bocuse, wo man pro Ei zehn Gramm Butter und später noch ein Butter nimmt.
1: Ja, das sehr ist, lecker.
0: Ach, das ist ein Traum. Da sind wir große ja. Fans von. Lieber Frank. Ganz lieben Dank. Ich werde versuchen, die Sauce Hollandaise zumindest annähernd so perfekt hinzubekommen, wie du es beschrieben hast. Und dann werden wir den Jörg auch fürs Thema Spargel begeistern. Ich danke dir sehr, dass du uns da ein bisschen unter, unter die Arme gegriffen hast.
2: Ja, vielen Dank und viel Glück wünsche ich euch. Na, viel Spaß weiterhin.
0: Hm. Spargelschnitzel. Hat er vorgeschlagen praktisch.
1: Ja, aber was für ein reizender Mann, Frank Buchholz, muss man sagen, wie toll dass er Zeit für uns hatte. Super. Und das, diese, das, was er mit dem Braten gesagt hat, wie man das anbrät, das finde ich höchst interessant. Ich habe das auch schon mal probiert und ich habe, glaube ich, weil er hat das ja gesagt, dass er in der Temperatur wechselt, das ähm, habe ich so nicht das habe ich falsch gemacht. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht so gut geworden, wie er sich das verspricht. Aber, aber ganz toll, toller Mann.
0: Absolut. Ich fand das auch richtig schön und richtig cool, dass er uns das erklärt hat. Ich fürchte nur, dass ich. Ähm nicht ja. annähernd so geübt bin wie Frank Buchholz und äh, dass ich dann noch ein bisschen üben muss. Ich habe mir wirklich, also erstmal habe ich stundenlang im Keller gesucht, ob ich irgendwo noch so ein digitales Küchenthermometer habe. Ich habe es irgendwann gefunden und ich war dann wirklich zugange. ich kam mir vor wie in so einer Profiküche mit tausend Schüsseln und dann habe ich erst diese Reduktion eben hier, diese Weißwein-Essig-Reduktion Weißwein gemacht. Und habe dann die Butter geklärt und und das alles dann wirklich tröpfchenweise da rein und geschlagen, geschlagen, geschlagen mit dem Schneebesen. Ich habe, glaube ich, einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich habe die Reduktion nicht richtig einkochen lassen. Also es war noch zu viel Flüssigkeit da. Die Soße war am Ende zu flüssig. Hm. Ich glaube, ich habe aus Versehen ein bisschen zu viel Weißweinessig genommen. Die Soße war doch säuerlich. Ich habe das dann gegessen. Das war wirklich lecker. Aber das ist jetzt also gegen die Tetrapak-Soße ankommt, kann ich von meiner Soße noch nicht behaupten.
1: Ach, im Ernst? Das hat ja auch nicht besser geschmeckt, würdest du sagen. Mm
0: -mm. Aber das liegt nicht an dem Rezept, das liegt einfach an meiner Ungeübtheit. Ich glaube, wenn man da ein bisschen routinierter ist, auch mit dem hier Temperatur messen bei der geklärten Butter, die musste ja dann möglichst die gleiche Temperatur haben wie die aufgeschlagene äh, Zabayone und dann tröpfchenweise da rein und die Temperatur auch beim Rühren im Auge behalten, immer maximal 61 Besser 55, Puh, da da brauchst du schon ein bisschen Übung. Ich glaube, wenn man das zwei-, dreimal macht, und der Frank Buchholz ist da ja ein Routinier, wenn man das zwei-, dreimal übt, dann kriegt man eine richtig gute Hollandaise hin und dann wirst du jede Tetra-Packung -Pack im Supermarkt stehen lassen.
1: Aber du meinst, dass, dass dann einfach der Geschmack frischer ist? Weil ich habe mich auch, als ich es seinerzeit gemacht habe, ich habe jetzt einfach mal angenommen, ja, das wird schon so toll sein. Mhm. Aber dann, habe ich dann, ich, ich wusste nicht genau, welchen Geschmack ich erwarte. Welchen welchen würdest du denn erwarten?
0: Ich würde auch einen frischeren Geschmack erwarten und trotzdem eine, eine sättigende, gehaltvolle Soße. Aber im Vergleich zu der Tetrapak-Soße, also die Tetrapak-Soße, wenn man die isst, ist es ja wie so ein Klopso, so, boah, ne? Also der, wie die so aus der Packung blubbt, so fühlt man sich danach ja auch. Und das ist bei der selbstgemachten ist nicht so. Die ist ähm, deutlich äh, frischer, nicht ganz so dickflüssig und schmeckt ja nicht hundertmal aromatischer, aber schon um einiges aromatischer. Aber ich habe sie einfach von der Konsistenz her noch nicht so perfekt hinbekommen ich hätte die Soße länger einkochen lassen sollen die Reduktion
1: aber du weißt jetzt besser Bescheid das ist doch also das ist natürlich immer einschüchternd ne? wenn dann sich tatsächlich jemand meldet der 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 es dann so kann weil der äh, ich habe nochmal mal äh, nachgelesen der Frank Buchholz hat ja sogar auch im Tantris gelernt also in München das ist äh, das ist ja die Mutter aller Sterne Restaurants in in Deutschland gewesen in den 70er Jahren von Eckart Witzigmann äh, begründet ich durfte Eckart Witzigmann mal im Tantris interviewen das war das war wirklich das war wirklich spektakulär, ja, vor allem, was dir daran gut gefallen hätte, Katharina, er hat, äh, er hatte vorher gesagt, also ich habe vorher gesagt, ja, Herr Witzigmann, es war ja auch alles nicht so einfach und äh, früher, als sie gelernt haben und dieser raue Ton, weil Eckart Witzigmann ist äh, in den 50er Jahren während seiner Ausbildung auch noch verhauen worden, wenn er was hm. mit dem Teig falsch gemacht hat. Guck mal, das, das passiert so dir nicht. Ich, ich habe keine geknallt gekriegt gestern, das ist, also das kann man schon mal so sagen. So. Äh, und dann, dann ist Eckhard Witzigmann dafür berühmt gewesen, also andere Köche, die für ihn gearbeitet haben, die haben einerseits gesagt, warum dieser Mann so wahnsinnig liebenswürdig ist und sie haben andererseits gesagt, wie schlimm das ist, wenn man bei ihm, wenn man bei ihm Verdruss erzeugt oder wenn man bei ihm tatsächlich abgemeldet ist oder er sauer auf einen ist. Es gab irgendeinen Koch, dem hat er nur noch Briefe geschrieben. Und dann hatte ich ihn schon darauf angesprochen. <lacht> äh, Herr Witzigmann, das so, sie gelten ja als so zornmütig oder so, 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 so eh zornig auch cholerisch, womöglich mitunter. Das Ach, hast du nein, im nein, Interview nein. gesagt.
0: Das hätte ich mir ja, nicht getraut. Habe ich,
1: hab, hab ich ihn darauf angesprochen, also wie denn das so sei und so. Ne? Und dann äh, sagte er so: Nein, also da würde jetzt ja auch nun wirklich immer viel übertrieben und da würden so viele Sachen gesagt. Und kurze Zeit später, so nach fünf oder sieben weitere Minuten in diesem Fernsehinterview, das wir geführt haben, schob ein Mensch, der, der höchstwahrscheinlich so ein Auszubildender im, also als Restaurantfachmann war, also als Kellner, der schob hinten so unbeholfen einen Servierwagen rum, dass die ganzen Bleche runterfielen. Oh. Wir, wir, wir erschraken, mussten die Fernsehaufzeichen die unterbrechen und witzig, man dreht sich sofort um. Was für ein blöder Idiot! <lacht> äh, äh, du, du, hast, du, hast, du hast gedacht, um Gottes Willen, nee, stimmt, äh, äh, er ist kein bisschen cholerisch. Nein, gar da kam, kam noch, weil er ist ja Österreicher, dann kam, dann kam noch so, so Verwünschungen hinterher. Ja, äh, ich meine, ich liebe das. Ich finde in diesen in diesen gepuderten Zeiten, wo Menschen sich, äh, wenn man ihnen sagt, das hast du nicht schön gemacht, gleich herabgewürdigt fühlen, da äh, ist das natürlich wunderbar. Ne? Also, Ein Traum. Äh, nur, äh, aber nur heute leider nicht mehr vermittelbar. Nein,
0: ich glaube, bei Frank Buchholz würde dir sowas nicht passieren. Frank Buchholz ist, glaube ich, äußerst verständnisvoll, wenn einem so eine Soße Hollandaise nicht beim ersten, zweiten oder dritten Mal gelingt. Aber das ist auch eine ehrliche Haut. Das ist halt ein Robotkind. Ne? Ja, ja. Wobei... Und übrigens Mitglied deines Vereins
1: auch, soll ich sagen. Oh, wie wunderbar. Ja. Aber äh, wo, wobei man dazu sagen muss, das täuscht natürlich oft. Ich war einmal bei einem Gemüsebrühe-Kochkurs äh, bei Henrik Otto. Du das warst heißt, bei einem
0: Gemüsebrühe-Kochkurs?
1: Ja, weil, ja, die lass, weil du die Elemente, man, muss, man muss, die, muss die elementaren Sache ernst nehmen. Und, und was und hast du ich letztes hab, Wochenende gemacht? Ich war auf einem Gemüsebrühe-Kochkurs. Ja, weil ich habe hier so einen Typen neben anderen so einen Nachbartisch im Restaurant sitzen gehabt, der dann sagte: Ja, den habe ich im Flötenunterricht kennengelernt. <lacht> und ich dachte: Oh. Oh, ey, echt jetzt? Oh. Also, das war mir ein ganz klein ein bisschen zu wenig John Wayne, aber, äh, <lacht> aber Gemüsebrühe-Kochkurs gehört in die ähnliche Kategorie. Nur es ist natürlich so, ich habe so viele langweilige Gemüsebrühen gemacht, wo ich das gleich ich mir jetzt auch den Aufwand sparen können Mit dem ganzen Gemüse ranschleppen, kleinschneiden, äh, Wasser dazu, mit dem Salz aufpassen und so. Weil meine schmeckten langweilig. Und ich wusste, Henrik Otto... Der kann es halt richtig, zwei Sterne, Lorenz Adlons Esszimmer, mittlerweile hat er sich da verabschiedet, zu, zum großen Jammer der, der Stadt Berlin, aber äh, er, er, das war einfach toll. Und, und der ist ein absolut moderater, sympathischer, sanfter Charakter bis. Irgendwas nicht so läuft. Äh, denn die, Diese Leute in den Küchen, die haben, die, das wissen wir ja beide, brauchen wir uns eigentlich nicht erzählen, unter was für einem Druck die stehen, dass das tatsächlich auch zwei Sterne essen ist, was da äh, tatsächlich dann äh, die Küche verlässt. Und das, du merkst, warum die den mit Chef ansprechen, weil er hatte einen Mann, hatte ganz ganz sicherlich, wie ich heute weiß, bei den Serviettenknödeln was für, falsch gemacht, schon in der in der Anbahnung, weil er da alles mögliche zusammengegossen hat, was nicht zusammengehört. Und dann mhm. dann hatte Henrik Otto so einen ganz kalten Blick und sagte, hast du das so gelernt? Hast du das so gelernt? Und man so dachte, uff.
0: Bei dem, Bli äh dem Blick stelle ich mir so vor, dass der andere eigentlich dabei schon tot umfallen müsste, wenn Blicke töten ja, der, können. An, der
1: andere hat sich gewünscht, er möchte auch servierten Knödel lieber sein, aber nicht mehr Koch mhm. in Henrik Ottos Küche bei Lorenz Adlos Esszimmer. Und ich hatte ich hatte eine vergleichsweise einfache Aufgabe, nämlich einfach nur für so, so ein Brûlée, Nein, das heißt nicht Brûlée, wie heißt denn die? Soufflé. Mhm. Für Schokoladensoufflé die Förmchen auszufetten das ja, war gut, mein. Das ist Job. jetzt
0: eine Aufgabe, die ist machbar.
1: Ja, aber selbst dabei habe ich noch aus Sicht des Chefs, Henrik Otto, Fehler gemacht. Wie kann man mhm. denn dabei Fehler machen, weil du ja, die aber, Pinsel der, 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 nicht richtig.
0: Oder die Butter Nein, nicht richtig ver verrührt hast. Jetzt
1: machst du, habe ich das Mitte Hände gemacht, wie wir bei uns zu Hause sagen will. Und äh, zum anderen äh, habe ich einfach nach so einem zweiten Förmchen gedacht, e ist doch so egal, komm, hey, das, 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 das merkt ja doch Das, das merkt ihr doch nicht, wenn ich da nur so ein bisschen am Rand rumschmier. Hätte ich und, jetzt aber äh, auch ein bisschen
0: mehr Ehrgeiz von dir erwartet, Jörg.
1: Bei mir gibt's es ganz schnell diese Tendenz, merkt doch keiner. Das ist, deswegen kann ich auch nicht in, in 20er-Gruppen Sport machen, weil ich, ich bin hinten rechts in der Ecke und denke, wie sieht mich keiner, ich mache nichts. Du hast in der Klasse auch immer ganz hinten in letzter Reihe gesessen wahrscheinlich, ne? Ich fand das zumindest immer sehr beruhigend, weil ich da Dinge machen konnte, wie zum Beispiel mich auf den auf die Brüste von Susanne Dudek konzentrieren, mit der ich zur Schule ging und die ich sehr mochte. Ja. sie mich nicht... Und sowas konnte man in der ersten Reihe schlecht machen, da musste man weiter hinten sitzen. Du hast immer noch nicht erzählt, wie das mit der So, und ist jetzt... Also du bist nicht unterm Strich... Was gibst du dir denn für Note? Also hast du das gestern serviert? Ich habe es meinem Mann serviert, also von der
0: Konsistenz her sagt er, war nicht ganz so, war einfach noch zu flüssig und ähm, ein bisschen zu sauer, ein bisschen zu viel Weißweinessig. Wenn ich wirklich Gäste erwartet hätte, ich hätte diese Soße, ich weiß nicht, ob ich sie serviert hätte. Ich weiß nicht, ob ich sie hätte rausgehen lassen. Ich hätte auf jeden Fall äh, zur Sicherheit einen Tetrapack äh, Soße Hollandaise gekauft. Auf und Tasche, auf gestellt. Gehabt, ja. ja, sicher. Ja. Also ich hätte mir eine 3-Minus gegeben.
1: Ja, aber guck mal, das ist doch schon mal was. Und vor allen Dingen, es ist nicht äh, total klumpig geworden. Also es ist so unter keinen Umständen so geworden, dass du auch gleich annehmen musstest. Um Gottes Willen, das ist ja gar nicht. Nee, und, ne? und Rührei das ist, ist es total. nicht
0: geworden. Dafür habe ich aber auch wirklich Herzklabaster fast bekommen beim Rühren und immer auf die Temperatur gucken. und Also das ist, ist mir fast zu nervenaufreibend gewesen aber gut ich erinnere mich daran dass Marie Agnes Strack Zimmermann mal in einem Interview mit dir gesagt hat die drei ist die eins des kleinen Mannes
1: also <lacht> sie, hat, sie hat so recht
0: sie hat absolut recht sie hat absolut recht ja wenn wir das nächste mal zusammenkommen bist du bei mir ja möchtest du dir was
1: wünschen also was du dann, was du dann zubereitet hast ja nicht was ich dir vortanze ich finde ich finde ich muss ehrlicherweise weil die haben wir ja unseren Lebenhörerinnen und Hörern schon präsentiert wenn wir jetzt die ähm, die die leckerschmecker nudeln fand ich natürlich schon der hammer ne die kann ich dir gerne machen
0: pass mal auf dann lasse ich mir entweder als Vorder- als nachspeise was für dich einfallen ah, ah jetzt fällt mir was ein ich wollte noch was für dich machen ja. oh und ich hatte gehofft dass du es vergisst und du hast es anscheinend vergessen. Ich hätte es auch fast vergessen. Okay, das mache ich. Lass uns gar nicht weiter darüber sprechen. Das mache ich. Du bekommst die Leckerschmecker-Spaghetti. Möchtest du sie auch mit Garnelen haben?
1: Natürlich. Natürlich, natürlich sowieso.
0: Ich mache dir die Leckerschmecker-Spaghetti. Und ich mache dir noch etwas, worauf du dich... Na, ich weiß noch nicht, ob du dich darauf freuen würdest. Ich verrate es noch nicht.
1: Ja, so ein leckerer Rosinenstrudel. Darauf freue ich mich jetzt schon nicht. Das kann
0: ich schon mal sagen. Magst du keine Rosinen? Nein. Kapern magst du auch nicht, richtig? Nein. Nein, nein, nein. <lacht> Ganz entschieden nein. Dann lass dich überraschen. Das Rezept für deine, wie heißen diese Rollchen jetzt? Ich merke mir immer nur No Cinnamon Rolls.
1: Die heißen Aprigeil-Rollchen.
0: Aprigeil-Rollchen. <lacht> Weil sie einfach ja. geil schmecken oder auch nicht. Könnten, theoretisch. Ja. Ja. Fotos und das Rezept findet ihr auf hoffentlich-schmeckts.de. Da stelle ich euch auch das Rezept von Frank Buchholz, So Hollandaise, rein. Ihr probiert es gerne mal aus. Lasst euch Zeit. Übt ein bisschen, egal ob jetzt für die Sauce Hollandaise oder für die Rollchen von Jörg. Das wird richtig gut werden. Und beim nächsten Mal, Jörg, sehen wir beide uns in echt. In
1: echt, wie schön. Und ich Wunderbar. koche für dich und ich freue mich jetzt schon wie Bolle. Ich mich auch. Bis dann, Katharina. Bis
0: dann, lieber Jörg. Hoffentlich schmeckt's.